0: Det här är Digital Entreprenörpodden. Hej vänner. Idag är det återigen dags för mig att ha med mig en gäst. Och undrar du hur det är att starta ett företag och en fysisk butik mitt i pandemin och hur man som butiksägare som brinner för sin landsbygd också kan dra nytta av det här med e-handel så kommer du att gilla dagens avsnitt. Min gäst, Monica Lindberg, driver Mina rum och jag. En butik och kafé i Föllinge. Stilen är rustik, varm och mysig. Ja, det känns som att komma hem. Vi pratar om hennes resa och butik. Och hur hon ser att en e-handel kan komplettera hennes butik. Om hennes lärdomar kring att bygga en webbshop. För det är någonting som hon gör just nu. Och om utmaningarna med att synas och jobba med marknadsföring och vikten av att ta hjälp för att komma framåt. Vi lyssnar, eller vad säger du? Hej Monica och varmt varmt välkommen till Digital Entrepreneur-podden. Hej, kul att få vara med. Hej Monica, vad härligt att ha dig här och ja, det här har jag sett fram emot jättemycket och snart så kommer alla som lyssnar förstå vad det är jag sitter fram emot tror jag, men vi kan väl börja med att du berättar lite mer vem du är och vad du gör.
1: Ja, jag heter ju Monica Lindberg. Jag är 50 plus och jag driver en inredningsbutik med en kafédel ute på landsbygden uppe i Jämtland
0: faktiskt. Vad härligt. är det. Kommer du därifrån eller det låter som att du kommer därifrån men är det på ett, en ort som du är uppväxt eller varför hamnar du där? Eh, nej, jag är
1: faktiskt uppväxt ännu mer lång norrut. Jag är uppväxt uppe i Piteå. Mm, men jag har ju bott uppe, eller uppe. Jag har bott i jämtland i. Ja, det är nu 30 år. Och att jag hamnar på landsbygden är faktiskt så att jag hittar min kärlek här. Och han kommer härifrån. Så därav är jag här.
0: Ja, men vad härligt. Vad var det som gjorde att du liksom blev företagare? Hur ser din bakgrund ut? Jag kommer ju
1: verkligen inte från någon. Företagarfamilj alls. Jag har nog jobbat både inom privat och offentliga sektorn hela mitt liv. Men just idén har nog fått mogna fram under några års tid. Min make är företagare sedan flera år. Så jag har varit den här som har stått lite bredvid honom. Jag provade på det här lite grann. Att jobba lite med honom för några år sedan och då var det inte riktigt så där så att jag kände mig mogen och klev åt sidan efter fem månader ungefär. Men nu tror jag att jag liksom bara växt fram och växt fram och en dag sa jag till min man att jag är redo men jag väntar in dig sa jag tills du är redo, för nu vill jag köra. För hur som helst så visste jag det, att vi blir ju två företagare då och det är ju som det är med dig också. Och då tog det en kort tid och sa nu kör vi. Så att bli företagare tror jag också har tryckt på att jag ville bli det med möjligheter just för att jag bor på landet. Att man kan se sådana möjligheter också. Så att ja, här står jag
0: idag. Men eh, vad tycker du är det bästa då med att vara egenföretagare?
1: Ja, alltså jag tycker verkligen om att styra min tid. Och sen så känner jag, jag är en sån här person som... Eh, jag gillar hela den här delen. Det är planering, inköp och att jag får styra marknadsföring. Och just det, att jag styr butiken också. Att det är jag som vet vad vi kan erbjuda och hur jag ska jobba och så. Men framförallt så tycker jag det är skönt att styra över min egen
0: tid. Mm, jag håller med dig verkligen och som du säger få vara kreativ, ta de här besluten i vad du tror funkar och vad du tycker är fint och vad som passar dina kunder. Så jag, jag håller med dig i allting och jag undrar hur var det att starta upp ett företag mitt i pandemin? Eh, grejen
1: var att jag, har ju, jag sådrade om precis innan och blev dekoratör. Och, eh, efter den utbildningen så hade jag fortfarande kontakt med en av lärarna som var väldigt duktig kring marknadsföring, företagande, allt kring den här delen. Och sa det att alltså jag funderar, men är jag, är jag korkad, sa jag. Ska jag liksom starta mitt i en pandemi? Nej, 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 sa han. Bra, bra. Du startar det som sämst. <laughs> och då liksom, det kan ju liksom du kan ju börja på botten, säger han. Och då kan du ju gå uppåt. Visst, tänkte jag då. Så kan det ju vara. Så jag kände det att nej men vi, vi, vi testar. För mig var det en liten omvänd effekt. För att jag hamnade mitt i den perioden som folk börjar hemestra. Mycket husbilar. Många som tog liksom semester runt omkring. Så att jag fick ju en skjuts av det istället. Men jag fick ju också som alla andra i butiker och kaféer restriktioner. Vilket gjorde att jag fick ju ta max ett antal människor här inne. Men det gjorde ju också att besöken blev mer planerade och jag kunde liksom räkna ut kring fikadel och min dag på ett helt annat sätt. Den blev ju mer planerad och vad jag säger så här, mitt svinn och så kring, kring fikadelen, den blev ju minimal för att jag kunde ju verkligen planera den. Och folk var nog så otroligt tacksamma att det här fanns. Så att det, jag fick ju liksom aldrig någon som knorrade med att ha man inte komma här utan folk var jätteduktiga på att planera och fråga och eh, kolla. Så att för mig har jag har bara bra saker med det. Men naturligtvis sen, nu när, när de här restriktionerna är borta så, så är det på ett annat sätt. Men för mig var det faktiskt bra att starta så.
0: Ja och det är ju härligt att höra att det också kan vara i den änden. Liksom, att det faktiskt kan ge struktur och... Liksom hjälpa dig på ett annat sätt och som du säger just hemestertrenden och att man kanske tog sig en tur i sin egen omvärld istället för att åka iväg någonstans kanske utomlands. Så att det är ju jättekul att höra att det har haft den effekten också. Kan du inte berätta lite mer om liksom butiken, café, pratar vi om? Vad är det du säljer? vad är Lite nisch eller vad är det man kan hitta hos dig?
1: Vad ska jag säga? Så här, grunden, mitt grundtänk var ju att jag ville skapa en atmosfär där man känner när man kommer in att man bara kan landa. Lägga bort liksom stressen bakom sig och allt andra, alla måsten och så. Så jag ville skapa först en atmosfär, verkligen mysfaktor. Hög mysfaktor. Naturligtvis, eftersom det är en bit ut på landet så, så, kom, så blev det som en ut, ett utflyktsmål. Att folk kombinerar shopping med lite fika. Vilket har passat bra. Och då har det verkligen varit. när man kommer in och så oj säger de då. Och så tittar de runt lite. Nu ska vi fika. Och så fortsätter de titta. Vad ska man säga? Min stil. Den är lite, ja, lite rustik. Det är, det är lite lantligt också. Det är mycket varma färger här. Och varma toner. Och lite, lite mjukt. Jag har inte mycket svart och vitt. Och lite hårda utan det är en eh, lantlig, mysig hemkänsla. Någon sa till mig att det är som att gå in i vardagsrummet.
0: <laughs> ja, men det är, ju en, det är väl en jättebra kvitto, tänker jag. Jag tänker härliga färger, varmt, mysigt som hemma. Men det speglar väl dig rätt mycket, tänker jag, som har träffat dig lite grann.
1: Ja, ja jag vet inte, men jag, jag hoppas det. För att jag kan ju liksom bara gå på min känsla. Och naturligtvis så måste jag ju lära känna mina kunder och se någonstans är det ju de som handlar. Om jag är ute då på rätt spår eller om jag behöver tänka om. Men det, som, det är ju eh, otroligt mycket lärande och härligt att få träffa kunder. För varenda dag så intervjuar jag dem utan att de kanske tänker på det. Och lär mig nya saker om, aha just det här, så här kanske jag ska tänka.
0: Ja, det är ju jättekul. Kuligt att höra. Och när vi är inne på det här med kunderna och... Jag tänker med pandemin, nu startade du liksom mer eller mindre mitt i, men pandemin har ju liksom skjutsat på det här med digitaliseringen egentligen. Och att det pratas ju mycket om hur kundernas förändrade köpmönster ser ut och har förflyttat sig, för sig liksom mycket till det digitala. Hur tänker du kring det eller hur märks det i din vardag eller din bransch?
1: Ja, jag brinner ju för min fysiska butik. Så att jag, jag vill ju verkligen att, att, att vi inte ska glömma att vi har fysiska butiker. För det tror jag är, liksom, det är viktigt att vi finns. Men jag ser ju också om att, att det är just digitaliserat, verkligen. Eh, svårt att svara på känner jag just den här digitaliserade världen. Eh, just inom inredning så känner jag att den är ju galet stor, är den. Och där ser jag ju verkligen eh, en eh, utmaning, kommer jag synas där? Eftersom den är så otroligt stor. Så att jag, är, jag är nyfiken. Men jag, jag hör ju på många som kommer in. Det finns inga butiker. Alltså närmsta staden är Just och Sund. Ja vi har ju knappt någonting att gå. Och folk vill ju fortfarande känna och klämma och uppleva. Och du vet vi har ju många sinnen. Och de kan jag erbjuda lite mer då in hos mig. Men jag, jag ser väl någon typ av kombination av det hela.
0: Ja, och det låter väl klokt tänker jag för jag håller ju med i den upplevelsen och det man kan få när man går in i en fysisk butik, det är ju någonting helt annat och det blir svårt att efterlikna det i en e-handel hur man än gör så det, det, det går inte liksom men man kan göra bra webbshoppar absolut, men jag, jag gillar att du liksom ser kombon i det och att du verkligen håller fast i den fysiska butiken och det som du har där men samtidigt så vet jag också att du ser ju såklart att du behöver tillgodose kanske dina kunder om de vill handla digitalt, om de inte vill komma, men framförallt också att dra nytta av dem som finns på nätet. och Jag vet ju att du jobbar med att addera en webbshop i ditt företag idag. Var det liksom att du tänkte att ah, men mina konkurrenter eller de andra stora webbshopparna, de som säljer inredning, de har e-handel eller var det mer någon som har frågat dig i sociala medier att skulle du kunna skicka den här kudden eller vad var det som gjorde att du landade i att du ville ha en webbshop?
1: Den har funnits med hela vägen faktiskt att jag skulle vilja ha en webbshop. Det är väl det att jag vill hitta någon typ av kombination. Nu när jag lägger ganska mycket kraft på sociala medier för att liksom nå ut lite mer och jag känner ju också att jag vill ju vara min person. Alltså jag vill ju att det här är ju också en personlig butik kan man säga och att, jag, att jag, vill nå, jag tror att jag vill bredda min kundgrupp i sociala medier och då blir ju efterfrågan annorlunda så att jag har ju eh, för, förfrågningar kan du skicka de här och så naturligtvis och det är väl det som är jättehäftigt att jag ska kunna göra olika och då skulle jag ju kunna utveckla mig ännu mer så jag verkligen får den här bredare kundgruppen så jag ser verkligen kombinationen
0: eh, i det hela Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på paysom.se. Är det ditt mål att liksom öka försäljningen, fånga nya kunder eller... Kanske inte så mycket dra ner på öppettiderna i butiken för den vill du ju ha kvar tänker jag så snarare kanske breddningen då som webbshoppen ska addera.
1: Precis det kan man säga och jag menar drömmen är ju att jag liksom skulle kunna att jag är mera arbetskraft på landsbygden Säg att jag kan ta in fler folk som hjälper till. Det är ju helt fantastiskt att man någonstans också kan visa att det funkar även på landet.
0: Precis så snarare liksom att webbshoppen och butiken de kompletterar och samspelar med varandra mer än konkurrerar egentligen. Då. Absolut, det blir ett samspel, helt klart. Jag tänker, ser du liksom att webbshoppen skulle kunna ge de kunderna du har idag en ännu bättre kundupplevelse med kanske att någon inte vill komma till butiken eller inte hinner och kan beställa av dig? Eller hur, hur ser du på det?
1: Jo, men det, det ser jag faktiskt. För att jag, mina öppettider passar ju inte alla. Och till exempel så har jag ju stängt på måndagar eh, och då är det vissa som åker från fjällen då och eh, som jag har samhälle här bredvid som eh, många åker hem sent på söndag eller måndag och då har jag ju stängt. Eh, så där ser jag absolut en utveckling att eh, nå ut till de här jag inte når annars som också är lokala att kunna eh, ha det i tanken vad gäller webbutiken.
0: Men jag vet ju att du sitter ju liksom mitt i arbetet med att skapa webbshoppen och vilka lärdomar har du dragit så här långt som du skulle kunna dela med dig av som vi också kan lära oss av eller ja, men vad du har lärt dig så här långt egentligen? Det är mycket jobb
1: är det naturligtvis, det gäller ju att eh, jag, ska säga, jag har ju min fysiska butik också. Och då på det då ska man börja bygga upp en, en hemsida och webbshop. Så det är klart det tar tid. Eh, men det är ju så spännande känner jag samtidigt. Jag ser ju liksom det här att man är på gång med något nytt. Och på gång att liksom kunna möta en, flera kunder på ett annat sätt. Men eh, det, det tar tid. Det tar tid med texter. Det tar tid med bra fotografering tycker jag. Eh, vill man, eh, eller jag rekommenderar. Har du möjlighet att ta in en bra fotograf till att börja med? Sen tror jag att man under tidens gång lär sig mer kring fotografering. Men jag, jag tror att bra bilder är en förutsättning för att, det ska, att man ska fånga kunden också. Eller fånga. Att, man ska, att, kunden, att, det, ska, att det ska bli intressant.
0: Ja och kunden måste ju också liksom i, i din fysiska butik så kan man ju gå in och klämma och känna på kudden eller titta på ljusstaken eller öppna den här saken och kika i och det är ju det man måste försöka efterlikna på en webbshop. Så att jag tycker verkligen att du tänker helt rätt för bra produktbilder är verkligen A och O. Mörka bilder som man inte ser vad det är. Alltså kunden, kanske, kanske de blir avskräckta från webbshoppen för att de går in och sa oh, det där såg inte bra ut eller det är inte så proffsigt ut eller jag ser inte vad det är. eller Så får de hem produkten och så säger man, så där såg den ju inte ut. Och så får man returer istället. Så att, eh, jag håller verkligen med dig om att det är är superviktigt och jag har ju gjort så i början på mina webbshop att jag har tagit in en fotograf och jag har varit jättenoga med att planera tiden för den. Eller så här, de här bilderna vill jag att du tar den här produkten från den, den, den sidan och sen vill jag ha en bild som är så och så och de bilderna liksom försöker jag planera så att de hamnar i miljön eller användningsområdet för produkten. Men de bilderna kan jag sedan använda i sociala medier hur länge som helst. Så då har man ju, gör man första omgången av allt det här så har man ju bilder ibland för flera år. Så det kan verkligen vara värt att göra så. Jag håller med dig.
1: Ja, och det är ju det att många gånger kan du ta färdiga produktbilder som är väldigt hög kvalitet på bilder som du lägger in i shoppen. Men jag tror en av nycklarna är kring att nå ut kring sociala medier. Det är också att ha väldigt inspirerande bilder och skapa mer försäljning i det också.
0: Berätta, hur gör du det?
1: <laughs> ja... Jag försöker verkligen att eh, skapa inspirerande bilder och kanske inte alltid ta fram en produkt utan kombinera den med andra saker. Jag har också i min butik så är en fastighet med, i tre olika delar. Eh, så butiken är en del och en annan del är en bostadsdel, ett hus från 30-talet som vi har hållit på renoverat. och renoverat. Där försöker jag få in mina produkter i hemmiljö. Istället.
0: Mm, för jag tycker att du tar väldigt mycket bra bilder. Där du liksom visar flera produkter. Det står fler saker som man ser hur de matchar. Så jag tycker verkligen att du gör det här. Du säger själv också.
1: Ja, jo, men det, det tror jag är en förutsättning. Och jag märker ju naturligtvis ganska snabbt. på Speciellt när jag kombinerar specifika... Alltså när jag gör inspirationsmiljö. Då säljer jag på ett helt annat sätt.
0: Köper man liksom då de produkterna ihop? Eller så att man kan, att man hjälper kunden att se bilden framför sig. Eller vad tror du det är som gör att det blir mer försäljning?
1: Ja, det är både och är det. Och sen så hör de ju av sig då ganska snabbt. Ja, men det där var ganska fin. Speciellt färger och sånt. Nå, dukar hade jag ute för ett tag sedan. Och det var fyra olika färger, men jag lade dem i en miljö som var ju i ett kök vid ett gammalt bord. Eh, och de är ju slut. De gick ganska snabbt. Och då är ju folk, då har de ju lärt sig. Man kan skriva, ett, nu, eftersom webbshopen inte är riktigt klar, då kan man skriva ett meddelande eller så ringer de. Kan du lägga undan jag kommer nästa vecka. Men eh, ja, jo, jag märker just det här när man får till en eh, inspirerande miljö. att då, då ser kunden också olika möjligheter. Ja, men det ska jag kanske Om jag inte tar alla de grejerna så kan jag kombinera med den här som jag är hemma. Men det händer flera gånger att de köper både och för att de ser möjligheten. I kombon, så att säga.
0: Ja, ah, vilka bra tips. Vad härligt att få lyssna på liksom dina tankar kring det. Jag tänker vi ska snart kanske se om vi kan få lite mer marknadsföringstankar och sånt ifrån dig som jag tycker du är duktig på. Men jag tänkte bara först fråga, vi träffades ju första gången när du var med i min kurs startar din e-handel. Jag vill bara fråga lite kort, vad tyckte du om den kursen? Var den ett bra stöd för dig när man, eller som företagare om man vill komma igång med onlineförsäljning?
1: Absolut. Alltså jag, jag kände det att jag famlade lite grann. Jag, jag gick med mina idéer men jag hade liksom ingenstans att lägga dem eller bolla eller få svar på alla mina frågor. Så jag, jag hittade ju dig och tyckte det var fantastiskt bra upplägg. Åtta veckor med de här veckorna som man inte hade. som man liksom Vad kallar du dem? Implementeringsveckor.
0: Ja, man fick lite lugn och ro där och inte fick ja. nya moduler utan jobba på lite.
1: Ja, ja, och det är jättebra att ha det så också. Att man får andas lite grann. Okej, nu tar vi det här. Och för mig passade det väldigt bra att det var så pass strukturerat som det var. Att man gick igenom en grej i taget. För hjärnan orkar ju liksom inte ta in hur mycket som helst. Sen tyckte jag det var otroligt värdefullt med våra livemöten som vi hade. Och att det finns fler än jag som funderar på saker.
0: Åh, oh, det gör det. Det är bara att inte de säger det, kan jag säga ibland. Men det, har man en fråga så lär tio andra ha samma.
1: Ja, och så tyckte jag en, en grej också var att vi kunde sinsemellan. Alltså på våra möten tillsammans så tyckte jag det var så roligt att vi kunde liksom bolla med varandra och ge varandra idéer. För jag kunde liksom sitta med en fundering och ni kunde... Många gånger du, men andra också, så kunde jag liksom, ja men har du tänkt på att göra CI si eller så? Du sitter på mycket kunskap som du gärna delar med dig. Och det kändes ganska snabbt. Och då får man en trygghet också att känna, ja just det, ja men då kan jag fort... Alltså, att man vet att det är okej okay att fråga och ja, du sitter på bra kunskap.
0: Ja men vad kul att höra. Och visst är det ju liksom en, jag håller ju verkligen med dig i den här när man jobbar i ett gäng eller liksom man får ju när man går en kurs som den här eller någon annan får man ju ofta ett litet eget nätverk kanske i det här fallet med nya e-handlare också som man kan fortsätta bolla med efteråt men alla som går kursen är ju superduktiga inom sina nischer och sina områden det handlar ju mer bara om att man vill kanske komma ut och sälja det på nätet så att jag håller med dig, det är fantastiskt när man vågar öppna upp sig och dela eh, mellan varann och tipsa varann så ja, jag håller med det är en av de Grejen jag tycker bäst om när vi sitter så där och pratar där när vi alla hjälps åt.
1: Ja, och man blir man tror ju eller man känner sig som företagare ibland väldigt ensam när man liksom inte vem ska vem ska båla med det här så att säga för det är ju också konkurrenter runt omkring en, men när man sitter i den här miljön som genom din kurs så var det super väldigt bra.
0: Digitala Entreprenörpodden görs i samarbete med Abbykart. En av Sveriges största e-handelsplattformar. vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop. Och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa. På ebekart.se kan du testa, bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebekart.se En del av det som vi fokuserar på i kursen är ju marknadsföring. Och jag kommer ihåg att vi pratade en hel del om det, just du och jag kanske också, just om att synas som ägaren och företagaren. och Vi har ju varit inne lite grann på det här. Och du är ju liksom ansiktet på ditt företag, eller hur? Ja, men det är ju. Och du jobbar ju med det i marknadsföringen. Och... Ja, men det gör jag.
1: Och jag tror att jag vill jobba med att göra min marknadsföring mer personlig. Med hög naturligtvis missfaktor som jag pratade om förut för att verkligen rikta mig mot, mot den målgruppen. Men jag känner ju också att jag är ju fortfarande ny inom marknadsföring så att det, jag provar och känner och tittar mig runt lite grann också hur andra jobbar men det är, det är en helt ny värld för mig.
0: Jag kommer ihåg att vi pratade lite om det här med just som 99,99% ,99 människor känner att man shit ska jag vara med på bild, ska jag vara med på filmen. Och många som har webbshoppar ofta tycker jag, känner så här, att man, det räcker om jag visar produkterna och jag, jag tror verkligen inte att det räcker utan det man har är ju också mycket sig själv som är unika som kan särskilja sig mot stora konkurrenter till exempel. Och var det liksom, du visade ju dina produkter, du tar jättefina grejer, men visst var det så att du också liksom vid någon knäpppunkt där bara, nej men nu visar jag mer av mig själv, nu fotar jag, nu filmar jag och att det gav, gav bra resultat. Ja, jo men det var nog tack vare dig. Du,
1: du sa en gång, Monica, en liten nyckel kan ju faktiskt vara att du visar vem du är. Och du var det en liten sving, jag märkte på en gång hur annorlunda det blev. Och reaktionerna. Så att det är till att komma över den spärren. Och det är, jag är ju jag. <laughs> ser ut så här. Men sen naturligtvis så vill jag ju fortfarande att det ska vara. Jag är noga med mina inlägg. Vad jag skriver, innehållet och, och bildkvalitet och så också. Men helt klart så, så känner jag att nu är det liksom ingen big deal för mig att visa vem jag är. Det som jag nu tänker på det är ju det att jag vill göra mer rörliga filmer. Där jag kan liksom prata om mina produkter och så och ge lite mer inspiration för att liksom öka naturligtvis omsättningen hos mig.
0: För det finns ju såklart, så är det ju i alla branscher, men det finns ju såklart mycket butiker och mycket webbshoppar inom ens område, i ditt fall kanske inredning. Så hur tänker du då förutom liksom kanske mer att vara personlig? Ja, man kanske ska jobba med, med film. Hur, hur, hur tänker du för att försöka liksom särskilja i marknadsföringen? Och som du sa, det är ju ett helt område marknadsföring. Man är ju liksom en nybörjare i det. Men hur tänker du?
1: Ja, svår fråga. Eh, eftersom jag känner att det är just marknadsföring. Alltså det är en så ny del för mig. Så det är min utmaning hur jag ska nå ut till fler. Det som du sa tidigare, just det här att jag har min mysfaktor som jag har som är en del av mig så att säga. Men sen tycker jag det är svårt. Det är, jag ska helt ärligt säga det. det. Och där vill jag hitta en mer, en röd tråd som jag kan jobba med för att förstå kring marknadsföring lite mer helt enkelt. Det är en, en min,
0: ja det är en liten utmaning för mig. Ja, och det här är ju den svåraste delen. Om man tror att det svåraste är att starta webbshopen så kan jag bara säga att nej, det är det inte. Nej. Det är mycket jobb men det gör man en gång. Det är ju sen att synas och konsekvent jobba med ett bra innehåll eh, som målgruppen tycker om och synas och höras och orka hålla i det. För det är liksom det på sikt som kommer att skapa försäljning och skapa. Eh, konsekvensen liksom är det som kommer att göra det och sticka ut lite grann. Så jag förstår dig och det är liksom jag tänkte inte att du skulle ha några magiska lösningar här nu som löste alla våra problem idag utan jag vet ju att det där är en svår puck men jag tycker ändå att du verkligen jobbar bra med det, så keep up the good work, säger jag. En grej som jag kan, till, som jag kan lägga till som medvetet det är ju liksom att få till
1: en, ett bra innehåll så kunden stannar till. Man har ju inte så lång tid på sig eh, kring det här till exempel att eh, man lägger fram en fråga i händelser eh, och i innehållet i mina sociala medier så ser jag till att, att ha olika sorters Eh, innehåll, alltså som, som content som det heter. Eh, att man eh, antingen tar information, jag brukar ta kanske en, en kul grej. Det kan vara ren sälj, att jag, att jag beskriver produkten, mått och vad heter det? Måttpris och allt vad det är, material. Och sen också att man kan, man kan liksom gå, man kan göra en liten historisk berättelse om olika saker så innehållet ska hålla en intressant, ett intressant innehåll.
0: Men det är ju smart att man stoppar upp när man scrollar där i flödet eller stannar i storyn eller någonting. Jag tänker på framåt, vidareutvecklingen Vi vet en sak som vi pratar om, en del i kursen är ju digitala produkter. Alltså datafiler som man kan skicka om och om igen. En checklista eller en föreläsning eller en guide om hur man skulle kunna inreda eller välja färger eller någonting sånt. Är digitala produkter någonting som du har med i din bild framåt eller är det mer bara, ja, inte vad jag vet nu?
1: ja det är inte vad jag vet nu. Men i bakhuvudet så, så ligger en liten tanke men sen får vi se om det blir något. Och det är just det där att jag är butiksdekoratör om man skulle kunna använda det på något sätt. Men inte för tillfället.
0: Nej, men kul att höra. Får se hur du tänker där. Och jag undrar också vilka tips har du till kanske de som om man har en fysisk verksamhet som du har som butik eller salongsägare någonting, som går att fundera på att starta en webbshop.
1: Ja, alltså det, det är bara så. Det tar tid. Och gör en planering. Är det så att du känner att det är en utmaning med texter till webbshoppen till exempel för de ska ju också in. Ta hjälp. För det finns de som är duktiga på att bygga upp texter och så. Ett innehåll. Kolla runt lite grann hur andra har gjort. Och sen också, det finns en uppsjö av olika plattformar. Alla är bra på olika sätt. Bestämde för en. För annars så står du där i en djungel och bara famlar omkring. Men eh, det är lite av de, av de grejerna jag tänker på. Sen också, har du möjlighet att ta
0: in en fotograf? Absolut. Toppen, tack för det. Berätta, hur ser dina framtidsplaner ut för dig och ditt företag?
1: Ja, men jag vill ju gärna nå ut till. Fler kunder som jag sa tidigare via webbutiken och liksom kunna, för det ser man ju också folk frågar, finns du på nätet? Och nu kan jag ju säga det, jag går in på min hemsida så får du läsa mer om mig. Samtidigt är ju faktiskt min fysiska butik viktig och jag har ju en baktanke just det här med att lyfta landsbygden så att fler kommer hit. Sen en annan tanke är ju också att det skulle vara häftigt kanske i framtiden att kunna erbjuda. Mina tjänster som butiksdekoratör till andra företag. Men det ligger lite längre fram så det är lite mina framtidstankar.
0: Vad spännande. Det ska bli kul att följa tycker jag. Och om vi till sist så undrar, så nu har man ju suttit här och göttat upp sig och undrar, vart kan man hitta dig då i sociala medier? Ja, jag finns
1: både på Facebook och Instagram under Mina rum och jag. Min butik. Den ligger ungefär sex och en halv mil nordväst om Östersund så går det långt ut i skogen så mysigt.
0: Ja, det låter som mysfaktorn är superhög och stort tack Monica för att du var med i Digital Entrepreneur podden. Och för att jag har haft förmånen att få ha med dig i kursen startar din e-handel och ja, jag ser fram emot att kunna få shoppa i din e-handel och har jag vägarna förbi så lovar jag och komma in och ta en fika. Åh, tack så jättemycket att jag fick vara med här också. Att hänga med i den digitala utvecklingen och kundernas förändrade köpmönster samtidigt som man bevarar och utvecklar den fysiska plats och butik som man har. Det tycker jag mera ganska bra det Monica och jag pratade om i dagens avsnitt. Att helt enkelt få webbshoppen och butiken att komplettera varann och dra nytta av och nyttja den här kraften i den digitala marknaden och de nya kunderna som man kan få där. För att kolla in Monikas butik, ja om du inte fysiskt är på plats alltså så hittar du den på Instagram och Facebook på Mina rum och jag. Inom kort kommer du även kunna klicka hem den fina inredningen då hennes webbshop kommer lanseras inom kort. Och om du är butiks- eller salongägare så ska du lyssna lite extra noga just nu. Jag har skapat en ny och helt kostnadsfri e-bok och guide kring att skapa digital försäljning i din butik eller salong. Så vill du veta mer om möjligheterna med e-handel, hur du kan öka intäkterna och hur du kan möta kundernas förändrade köpmönster så ladda ner den här nya e-boken. Jag lägger länken här under poddavsnittet så att du lätt bara kan klicka dig dit och komma igång. Och vill du veta mer om kursen som jag och Monica pratade om i dagens avsnitt så hittar du mer information på startadinehandel.se. En sammanfattning av det vi har pratat om idag och en länk till mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson hittar du på digitalentrepreneur.se Där finns också en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du kan ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. I nästa avsnitt är det du och jag igen och då pratar vi om hur du kan förpacka din kunskap Ja, där du redan kan och sälja online i digitala produkter. Vi hörs då!